1: muito bom dia, queridos de Cristo em Casa Continuamos aqui na nossa melodia Depois dos clássicos melodia Desde as seis da manhã Com a música de ontem, de hoje, de sempre Agora a nossa equipe reunida Para a primeira edição do grande culto da Igreja Cristo em Casa Nesta manhã linda de domingo E eu quero abraçar a equipe reunida nesta manhã Meu querido pastor Anderson Maciel Da PIB da Vila da Penha Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui mais uma vez muito bom dia, paz do Senhor
0: Bom dia, pastor Eliel do Carmo Bom dia, Fábio Silva E a todo esse planeta de audiência que prazer estar com vocês aqui essa
1: manhã. Bom dia também a todos os nossos ouvintes. Débora Lira, querida. Muito bom, Débora, tê-la aqui. Muito bom dia. A paz do Senhor, minha irmã.
2: Muito bom dia, queridos ouvintes da Melodia. Bom dia você que está ligado aqui no Culto da Igreja Cristo em Casa. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Michel Camargo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, Eliel é do Carmo e o pastor Anderson Maciel.
1: Fábio Silva, meu irmão querido, bom também, Fábio, tê-la aqui ao nosso lado. Muito bom dia, a paz do Senhor, Fábio.
3: Bom dia, Eliel, a paz do Senhor. Bom dia também, pastor Anderson Maciel, que daqui a pouco estará trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós. Bom dia para você, minha amada irmã, meu amado irmão, que nos acompanha em mais uma manhã
1: da primeira edição da Igreja Cristo em Casa Vamos orar, vamos abrir então o nosso Cristo em Casa Vamos orar todos juntos com o querido pastor Anderson Maciel
0: Senhor, nós queremos te suplicar nesse momento No programa Cristo em Casa Fale conosco a cada ouvinte que nos dá a honra de estar conosco nesse momento tua palavra possa falar a esse coração, aquele que está vivendo um momento tão delicado, nós queremos que o Senhor pode alcançá-lo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, fale conosco nesse culto, nesse momento, é o que nós te suplicamos e assim o fazemos, em nome de Jesus, amém.
4: Levanta aí. And para sua
1: E Fabiana Sinfrônio, para você não parar. Foi o louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Anderson Maciel, que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta manhã.
0: Vamos ler a Palavra de Deus em João 15, os versos de 1 ao verso de número 5.
4: Queremos cantar pra você, vamos cantar para pra você nesta data querida, queremos cantar pra você,
3: gente querida do meu coração, e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia. Aos aniversariantes deste mês, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Feliz aniversário, não é isso, Débora Lira?
2: Estamos aqui mais uma vez, Fábio Silva, para parabenizar os nossos aniversariantes de hoje. Que Deus abençoe este dia com muita alegria, muita saúde, prosperidade e que Deus lhe conceda muitos anos de vida repletos de felicidade e com muita saúde, paz, amor e sempre na presença de Deus. Um abraço, companheiro. Anderson Vidal da Silva, Elisama Chaves Pinto, Eliane Silva de Souza, Eliane Cristina Lima, Carlos, Fátima Regina Silva de Assis, Lúcia de Fátima Silva Veigas, a Mônica Célia Rodrigues Gonçalves, Caio Fábio da Silva Oliveira, Luzinete Correia dos Santos e Marcen Moreira, também troca de idade. O versículo que eu tenho para você hoje está em Gênesis 28:15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que Fores, e te farei tornar a esta terra Porque te não deixarei Até que te haja feito O que te tenho dito Parabéns
4: Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela Noite mais além.
1: E lindo louvor que ouvimos Em homenagem aos aniversariantes do dia Parabéns mais uma vez Olha gente, nós vamos estar orando agora Muitos pedidos de oração chegando aqui Pedidos na verdade de socorro Nós vamos estar clamando ao nosso Deus O pastor Anderson Maciel Que daqui a pouquinho vai estar pregando Mas antes vai estar orando por esses pedidos E o Fábio Silva trazendo então Esses pedidos de oração, hein Fábio?
3: Eliel, muitos pedidos de oração chegaram no WhatsApp da melodia, o WhatsApp da oração, o nosso irmão e pastor Altair, Charifa pede oração para seu filho André que teve o carro furtado e pede ajuda em oração para recuperar o veículo já está recuperado em nome de Jesus nosso irmão João da Pavuna pede oração para abertura de portas para sua vida e bênçãos para sua família o nosso irmão evangelista Aldinei de Pitanga no Paraná pede oração para seu irmão e amigo Paulo Eduardo o irmão pede cura e livramento para seu irmão e amigo a irmã Maurina de Seropédica Pede oração para seu irmão Celso Que passou por uma cirurgia e está internado A irmã pede cura e livramento para ele E a nossa irmã Sidneia pede oração para ela E toda a sua amada família Estaremos orando neste momento pelos nossos pedidos de oração
0: Pai querido e bendito nós queremos aproveitar esse momento onde os pedidos de oração nos chegam e há tanta gente, Deus, padecendo, solicitando, suplicando ao Senhor uma cura, ó Deus, no seu físico, tantas enfermidades, a porta de emprego, uma resposta, algo que há dúvida no seu coração. Fale com o teu povo, Deus, nessa noite. Ao aflito, socorra. Ao necessitado, ampare. Aquele que precisa, ó oh Deus, de uma palavra, que o Senhor se revele a ele. Aquele que precisa da cura, que o Iavé, Rafá se manifeste na vida dessa pessoa que precisa tanto de uma cura nessa noite. Aquele que está carecendo de um milagre, que o um milagre do Senhor chegue à vida desta pessoa, Pai. Nós apresentamos todos os pedidos de oração, crendo que o Senhor é poderoso para fazer tudo infinitamente mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Não desista.
5: Se as lutas dessa vida tentam lhe derrubar, não desista O Deus que deu vitória uma vez, é poderoso para dar outra vez E se por acaso você tropeçar, ou espinhos no caminho então pisar não desista agora, não desista agora, pois Ele é a base e o equilíbrio, a força pra você ficar de pé, permanecer. o corre
1: abraçar aqui nesta manhã maravilhosa de domingo, o Fernando Sérgio Vieira Alves, a Maria Lúcia Souza, alô Rosa Felipe, aquele abraço a Célia Regina Teixeira Pinto também com a gente, Sandra Aguiar né, participando, a Regina Helena Antônio, Elaine Cris Castilho, a também Ivani Santos, Conceição Santos tá ligada aqui com a gente, Cátia Silva Pedro Camargo, a Sônia Silva tá ligada, é Cleiton Jean Dalva Neri, Andréia França, aquele abraço a Michele Ferreira também, a Julenir Santos Londres Rodrigues, um abraço aí, viu, no esposo também no nosso apóstolo, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, um bom dia um bom domingo para você acompanhando o nosso Cristo em casa Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra nós vamos ouvir a palavra de Deus Com o pastor Anderson Maciel
0: A palavra de Deus nos diz assim Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não dá fruto Ele corta E todo aquele que dá fruto Ele poda para que dê ainda mais fruto Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado permaneço em mim E eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto Se não permanecer em mim Eu sou a videira Vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim E eu nele Esse dá muito fruto Pois sem mim Vocês não podem fazer coisa alguma é muito interessante a palavra de Deus quando faz uma abordagem, talvez uma das mais difíceis de serem compreendidas na palavra de Deus. Quando a igreja precisa crescer e multiplicar, e alguns vão dizer o problema está na estrutura, na organização, e é preciso atuar nessa área, mas existe também uma estrutura estratégica com a qual cada um precisa atuar, trabalhar e fazer com que a igreja cresça. É bem verdade que o Senhor é que vai fazer frutificar. E nós precisamos entender a videira como um organismo vivo que transmite vida, que sustenta com alimento, com paz, com a alegria do Senhor. E por isso, nessa. essa é a última vez que Jesus vai usar a expressão Eu sou. Ele já vinha falando: Eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Eu sou a verdade e a vida Eu sou a ressurreição e a vida E nesse momento Jesus fala Eu sou a videira verdadeira ele se coloca na ponta da linha aqui como a videira para estarmos ligados nele. Agora, que ilustração maravilhosa, até porque quando olhamos lá para o templo, à época de Jesus, tinha uma videira de ouro enorme, do tamanho de uma pessoa que era o símbolo de uma frutificação. A videira produz vinho e simboliza alegria, regozijo. Só lembrar das bodas de Caná da Galiléia que tinha faltado ali o vinho E Jesus transforma água em vinho de excelente qualidade As moedas usadas pela nação de Israel no tempo dos Macabeus tinham uma videira Símbolo de poder Por isso Jesus declara Eu sou a videira verdadeira Jesus como fonte de sustento, provisão e alegria para cada um de nós Num combo espiritual que fortalece todo o nosso ser. Ou seja, o Messias, ele é a videira que fornece da sua seiva e por intermédio de permanecermos nele e por intermédio da sua seiva que nutre, que alimenta, temos comunhão, ligação e conexão. Agora me chama a atenção no texto porque Jesus fala assim, o meu pai é o agricultor. Ou seja... A palavra grega aqui utilizada, o verbo é geogos, que quer dizer, está numa posição diferente do viticultor, que a palavra grega seria ampelorgos, ou seja, o viticultor não está sendo considerado, e sim o agricultor. Mas por que se o viticultor que deveria cuidar da vinha? Na verdade, Jesus está querendo dizer que o Pai, ele é o proprietário, Ele cria, Ele vai afofar a terra, Ele vai dar o crescimento, Ele domina sobre tudo, sobre todos, Ele cuida de cada um de nós. A palavra grego usada aqui quer dizer que o Senhor, Ele não é só um Deus transcendente, daquele que criou todas as coisas, mas de um Deus. Presente, o Emanuel o Deus conosco, que está na criação, cuidando, dominando e provendo tudo quanto necessitamos. Quando ele diz, o meu pai é agricultor, essa gestão é comparada de um, de um trabalho realizado em que nada falta. Ele nutre, ele levanta, ele aduba, ele poda, ele gera em cada um de nós fruto. Deus, como o Pai, cuida do seu povo, pois... Jeremias 31, 9, diz assim... Voltarão com choro, mas eu os conduzirei em consolação. Eu os conduzirei as correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque eu sou Pai para Israel e Efraim é o meu filho mais velho. Como é bom saber que o Abapá Pai, o Papaizinho cuida de cada um de nós, que... Não é ideia deísta de um Deus ter criado todas as coisas e ter largado ao seu relento, não. Mas de um Deus que ele é presente, cuidador, é o teísmo. Um Deus que transcende, mas um Deus imanente, presente conosco, é o amor do Pai que vai cada vez mais cuidar de toda a vinha. Deus nos comprou com alto preço, com o sangue do seu primogênito, por isso ele nos sustenta. É um pai bondoso, é um pai que tem prazer em dar aos seus filhos, é um pai que cuida de nós com toda a paciência, é um pai que nos levanta em momentos difíceis, um pai que nos consola. Um Pai que impulsiona, um Pai que vai arar os nossos corações. Ele nos sustenta com a sua palavra infalível, por isso fomos já limpos pela sua palavra. Ele nos dá alegria indizível, ele não deixa nosso coração turbado, ele tem cada vez mais nos renovado temos experimentado toda a sua bondade, toda a sua misericórdia, e como os filhos somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós estamos participando não somente dos sofrimentos, mas também de toda a sua glória, porque o meu pai é o agricultor, porque esse Deus é um pai generoso, é um pai que tem cuidado de cada um de nós. É um pai que pode uma mãe até se esquecer de um filho, mas ele não se esquece de mim e de você. Mas qual é o segredo desse texto? Nessa reunião dos galhos, qual é a fórmula para a gente conseguir extrair a seiva do trono da graça de Deus? Nós vamos perceber que em toda a palavra de Deus e mais especificamente nesse texto vai dizer de uma união, de uma conexão, o texto fala permanecer, dez vezes, isso é citado do verso 1 ao verso de número 15, o ramo por si só, ele é frágil, ele não vai produzir seiva, ele é infrutífero, ele é imprestável, o ramo não é capaz de ter vida própria, por isso nós necessitamos permanecer no Senhor para que ele possa então, por intermédio da sua seiva, gerar vida em cada um de nós. Permanecer é uma luta constante. É um estilo de vida cristã que nunca sai de moda. Sabe por quê? O nosso papel é sempre lutar para permanecer, porque viram forças para nos afastar. Nesse momento que você está ouvindo essa palavra, há muita coisa hoje para desestabilizar a sua vida, para desanimar para fazer com que você largue de mão, para fazer com que você desista da família, desista da igreja, desista de andar com Deus. Por isso a nossa luta é permanecer. Nós observamos que a vida com Cristo, a videira verdadeira, quando estamos conectados nele, numa sociedade que está em busca de desempenho, de competitividade, nós não precisamos nada disso. Porque o Senhor nos levanta, o Senhor nos nutre, o Senhor que dá a palavra final na nossa vida. Agora, tem uma videira também, que é uma videira tipo falsa. Quando você olha a verdadeira, colado junto a ela tem uma que não tem vida. E parece que ela consegue impulsionar alguns galhos em determinado momento. E às vezes a gente pega a carona nas videiras falsas da nossa vida quando a gente acha que a, a nossa esperança está quando melhoramos financeiramente, quando adquirimos algo que tanto sonhávamos, a impressão que dá que a nossa vida está levantando, são videiras falsas, que a gente vai se enroscando nelas, numa falsa sensação de que estamos frutificando, mas não estamos mais ligados à videira verdadeira que é Cristo Jesus. A seiva só desce por intermédio da vida de Cristo em nós. Nós precisamos sim, nos lembrarmos cada vez mais do sacrifício de Jesus, vivemos uma vida de conexão com o Pai, mas, sobretudo, ligados ao Filho, porque o prazer do crente, ele deve cada dia mais permanecer no Senhor para verificar que sem Ele nada podemos fazer. Não tem como você viver uma vida de prazer, de alegria fora dele, isso é estar ligado à videira falsa. Agora, Nunca devemos desistir, porque fomos criados para frutificar. É, exatamente isso. A gente vai perceber no texto uma evolução de quatro tipos de ramos. que não frutifica, o que começa a frutificar um pouco, o que é limpo frutifica um pouco mais e aquele que frutifica muito a gente observa o texto então de Mateus 13 pelo menos ali falando da semente de semeadura e de quatro tipos de solo um solo que está ali à beira do caminho que os pássaros levam a semente um solo pedregoso que até cresce alguma coisa logo depois morre solo espinhoso chega também a frutificar um pouco e logo depois é sufocado mas tem um solo bom um solo fértil o que Deus quer é que para receber da Sua palavra sejamos solos férteis. Mas em termos de frutificação, fomos criados para gerar muito fruto. O propósito da videira não é gerar madeira, lenha, sombra, ao contrário, a parreira, quando está com muita folha, ela prejudica o crescimento e tem que ser podada, porque fomos criados para frutificar. Você não foi criado apenas para dar fruto, mas para dar muito fruto. Por isso, a necessidade de permanecermos no Senhor. O salmista, no Salmos de número 24, ele vem perguntando: Quem subirá no monte do Senhor? E ele continua questionando: Quem permanecerá? Talvez a subida do monte seja difícil, mas talvez o mais difícil seja permanecer. E o texto diz que tem ramo que está ligado nele que não frutifica. Ou seja, tem pessoas que um dia tiveram uma experiência de salvação, tiveram uma experiência com Cristo Jesus, mas que em determinado momento de sua jornada não conseguem mais permanecer nele, estão infrutíferos. Isso é extremamente questionador. Como pode? A gente olhar para a nossa vida E avaliar que ela não está gerando mais fruto Até porque a palavra de Deus nos diz Que pelos frutos Conhecereis Quais são os resultados pessoais Da nossa vida em Deus Qual o papel de uma obra De frutificação Agora é preciso entender Que você não trabalha para frutificar Quem vai fazer A tua vida frutificar É o Senhor dos Exércitos O teu papel é permanecer nele, nunca desistir, porque permanecendo nele você tem vida, permanecendo nele você frutifica, permanecendo nele você cresce na vida espiritual, agora é verdade que em meio ao crescimento às vezes, vem algumas coisinhas, vem algumas rugas no ramo, que precisam ser cortados e podados, porque está atrapalhando, não tenha medo da poda divina, porque você vai gerar ainda mais fruto Por que permanecer? Por que devemos estar sempre ligados nele? O próprio verso 5 diz Porque sem ele nada podemos fazer É a presença contínua de Deus em nós Que nós comungamos da natureza divina Segundo a Pedro 1:4, E por intermédio dessa conjugação espiritual Nós coexistimos com Deus e nesse ato, dessa união mística mais real que nós temos a vida que precisamos nele, é uma comunhão divina em, em que o cristianismo vai propor que a igreja possa ter comunhão com Cristo. A seiva desce, muda a nossa vida inevitavelmente vamos produzir muito e muito fruto. Agora, cuidado, porque para, por vezes as pessoas estão tendo um crescimento para baixo, a parreira começa a pesar, as folhas começam a arriar, e que coisa difícil é isso, quando a gente olha para uma parreira e vê ela arriando, e quando ela começa a arriar, ela começa a tocar o solo, o chão, e aí entra a poeira, entra a lama, a gente vai ver que a folha começa a modificar a tonalidade, a árvore, a videira começa a apodrecer, e aí ela começa a viver um drama Por quê? Fomos chamados para frutificar Mas não fomos chamados para viver uma vida arriados e prostrados, cabisbaixos Quantos me ouvem nesse momento, estão levando uma vida assim Achando que não está valendo a pena Achando que não servem para absolutamente nada Achando que não tem mais solução para os seus problemas Achando que por intermédio de uma dificuldade Que estão passando na vida Que a é fim de linha Quando a última palavra vem do Senhor Cabisbaixos, prostrados Adoecendo espiritualmente, emocionalmente Mas eu gosto muito do termo quando fala Ele corta e a palavra grega ali quer dizer Aero Airo significa levantar. Nós temos um Deus que é especialista, sim, em nos dar da própria vida nele, em nos dar da sua imagem da natureza de Cristo Jesus, de termos uma participação, sim, com Cristo em amor, ligados a Ele, conforme está em Efésios 3,19. E é por intermédio disso que por mais que a gente possa cair... Por mais que a gente possa passar um momento ruim O airô de Deus nos levanta É o Senhor quem nos levanta Para que? Frutificarmos É por intermédio disso Que sabemos que precisamos da poda do Senhor Que o Senhor nos levante Porque um cair é do homem Mas o levantar é do Senhor Quando estamos Permanecendo nele A nossa união com Cristo É o que vai gerar a frutificação é a medida que temos a identidade dele, a medida que temos a seiva dele, nós iremos frutificar. Em Cristo nós somos justificados, não há nenhuma condenação, mas é preciso por intermédio de permanecer, da união com ele, correr os rios de água viva, como o salmista fala nos salmos de número 1, é como árvore plantado junto a ribeiro. Quando você está na videira verdadeira, quando você está plantado junto a ribeiro, 24 horas sendo nutrido, sendo alimentado, e o salmista diz, vai dar fruto na estação própria. As folhas não murcham. E tudo quanto fizer, prospera prosperará. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que a gente prospera, meus queridos irmãos? Porque nós estamos na videira. Agora não adianta querer pegar o seu ramo e botar num vaso perto de um rio. E tem muita gente fazendo isso. Aí de vez em quando pega uma chuva, fica até uma folhinha mais verde, gera até um brotinho na planta, mas depois fica tanto tempo sem chuva, não estão ligados no ribeiro, estão dentro de um vaso Não estão sendo nutridos e alimentados da seiva que corre do trono de Deus Essas pessoas são aqueles que só se alimentam de Deus nos cultos Mas passam a semana inteira sem tocar numa Bíblia Sem ter intimidade, uma vida devocional com o Pai São aquelas pessoas que estão levando uma vida Com base em simpósios, congressos recebem até um sol diferente a uma fotossíntese diferente recebem até uma chuva diferente e eles vão assim, sabe levando a vida não que Deus propôs é aquela pequena chuva que alimenta por um pouquinho mas logo depois a folha começa a murchar e a ficar pendurada e a cair e quando começa a cair, murchar começa novamente a tocar o chão é o pecado que empurra a gente para baixo é que faz a nossa vida adoecer. Tem muita gente que estar dentro de um vaso hoje, está. Está pegando uma chuvinha, está se apoiando na carona, na fé dos outros, está pensando que está ligado na videira verdadeira, quando de muito tempo já não permanece mais em Cristo Jesus. Nós precisamos, nesse momento, observar se somos temos o Espírito de Deus, se estamos inseridos no mesmo batismo, se somos membros um dos outros, conforme Romanos 12, 5, se temos comunhão, nós precisamos frutificar. E essa comunhão com Cristo é que vai fazer com que a nossa vida dê muito, muito fruto a união vital com Cristo vai nos levar a uma condição para que os frutos espirituais estejam sendo contabilizados na vida de todo aquele que anda com Deus. Porque Ele que vai fazer frutificar não é você quem frutifica. Não, não se duda. Quem vai gerar fruto é o Espírito Santo de Deus. O teu papel é permanecer nele tem uma vida devocional finque esse ramo na videira verdadeira saia da falsa não se luda com o ativismo religioso em se envolver com as coisas de Deus e deixar de se envolver com Deus das coisas o estar permanecendo no Deus das coisas que vai fazer a sua vida frutificar é por esse amor que Ele nos predestinou para sermos filhos por adoção. É o que Paulo fala, a nossa redenção pelo sangue, a remissão dos nossos pecados, nele faz convergir todas as coisas, porque tudo serve para a glória do nome dEle. Nós somos ramos, Ele é a vinha, Jesus é o cabeça, nós somos corpo, Jesus é o fundamento, nós somos pedras unidas, esse o casamento de Cristo com a igreja, em todo momento a gente vai ver que há uma interlocução, uma ligação para permanecermos no Senhor, e é preciso sim a gente observar se a nossa vida está gerando os frutos que agradem ao nosso Pai, Há muita gente frutificando em tantas direções Mas esses frutos não glorificam a Deus Porque o texto fala Todo aquele que está nele frutifica E a frutificação tem um grande objetivo final Glorificar o nome do Senhor Nós fomos criados para a sua glória Nós fomos criados para frutificar Gerar muito fruto nele Porque sem ele Nada podemos fazer Absolutamente nada Você perdeu vitalidade espiritual Você não está mais frutificando Você deixou de proclamar a palavra de Deus O apóstolo Paulo dizia Ai de mim se não pregar o evangelho Porque a mim foi imposta essa obrigação Você está frutificando pouco? Será que a sua folhagem, o seu sua vida que é um ramo está cada vez mais arriado e lameado no pecado Com a tonalidade diferente Você hoje está plantado num vaso perto de um ribeiro Ou no ribeiro que é a videira verdadeira Você hoje está enchendo a sua vida da seiva divina Ou será que você está pegando os respingos dessa seiva Às vezes parece que nós estamos nele mas Já nos desligamos há muito tempo A verdade Tudo vai corroborar Para que haja o nosso desligamento Do nosso pai Você perdeu a vitalidade espiritual Deixou de frutificar Está frutificando pouco Isso é sinal De uma morte espiritual Por isso a palavra Permanecer É ter a convicção que nós temos uma vida Que é sustentada por ele as maiores dificuldades que um crente tem hoje Não é o de frutificar É de permanecer em Cristo As pessoas hoje têm dificuldade de permanecer num casamento De permanecer na igreja De permanecer cuidando do cônjuge De permanecer orando e clamando por um filho perdido E nunca desistir dele a nossa maior dificuldade hoje é perseverar, insistir Ter uma vida de resiliência com o Senhor Porque quando a gente permanece Ele que vai fazer a nossa vida frutificar Deus não quer aprimorar o que você está fazendo Mas quem você é A sua confiança e dependência nele que vai extrair a seiva necessária para frutificar. Agora, que tipo de galho você é? O que não gera fruto? O que está gerando pouquinho? Tem aqueles brotinhos? Ou aquele galho que está gerando um fruto razoável? Ou aquele que muito frutifica? Só gera fruto quem está ligado na videira verdadeira. Cuidado com as videiras falsas, as quais... Sua vida pode estar entrelaçada Cuidado Para as folhas Do seu ramo Não estarem te puxando e te arrastando para baixo Você pode estar na igreja E não estar nele Você pode ler bíblia Se envolver com a sua obra Mas já não está ligado Na videira verdadeira Você pode até realizar obras missionárias Cantar em corais Dar aulas na igreja mas às vezes a seiva divina não está mais na sua vida. Você pode viver pegando carona espiritual nos congressos, workshop, nos cultos, mas talvez a sua maior necessidade hoje seja da seiva que corre do trono de Deus. O Senhor te chamou, o Senhor me chamou para frutificarmos, E não é de uma maneira qualquer. Desde o Éden, quando há uma palavra... Crescei-vos e multiplicai-vos... Há uma ordem de frutificação... Regenerados em Cristo... Precisamos dar muito fruto... Muito fruto... E por esses frutos... Nós seremos testados... Frutos que glorifiquem o seu nome... Frutos que vão gerar sim... A glória divina... Porque para isso... Eu e você fomos criados... Não tenha medo permaneça nele, porque ele vai fazer frutificar todos os seus caminhos e os frutos gerados onde glorificar o nosso Pai que está nos céus. Que para tudo isso, portanto, que o Senhor nos abençoe.
4: Oh
1: Com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta manhã de domingo. Muito obrigado, viu, a você que participou aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, audiência, preferência. Um ótimo domingo em família para você. Logo mais, às 10 da noite, temos mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Agradecer, meu querido pastor Anderson Maciel. Então a gente volta às 10 da noite no Cristo em Casa. Agora, o pastor Anderson Maciel, impetrando a benção apostólica. Que a graça de Jesus, que o amor de
0: Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Seu Divino e Santo Espírito estejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.
5: Do primeiro beijo ao primeiro amor E por falar em amor Dói no peito perceber Que a ferida que mais dói Vem de quem a gente ama É preciso compreender Que pra tudo há uma razão Sei que cicatrizes são provas do meu crescimento. Minha vida eu sei, daria um livro. para me ver sorrir Quando a gente é criança a ferida mal se abriu já sarou O jardim de infância É manter a alma aberta Pro amor Mas a gente quer crescer Ser adulto tudo bem E se esquece que no céu Só entra quem for criança Não se vence um dragão com espada de papel Tem que amadurecer Sem perder ternura E a vida, eu sei Daria um livro bom There. so yeah.
3: ser criança...